0: Är det Mika Sankala som man säger? Ja. ja det blir Nu är lite
1: tveksam. Allting är lite kort och lite aggressivt. Så Mika Sankala. Lite kort och aggressivt ja. så blir det bra.
0: Mika, Mika Sankala.
1: Mm? Bra, nu har det riktigt bra. Ja,
0: bra. bra. Då säger vi varmt välkommen till skillspodden Mika Sankala. Tack så mycket. Underbart. Ytterligare en, en härlig figur från SVFF som gästade idag.
2: Ja, det känns ju väldigt kul att ha med. Det är ju ni som, som sitter med, som, som jobbar frenetiskt för att hjälpa svensk fotboll framåt och som, som har jobbat och brunnit för fotboll i många år. Så det är alltid intressant att ha folk som, som dig med, med den erfarenheten och kunskapen. Och varit med ett tag också som har sett förändringen som sker och förändringarna som sker så varmt välkommen
1: Tack så mycket, jag tackar för möjligheten att få vara med och dela, dela våra erfarenheter och, och våra tips och idéer och eh, jag tror att vi alla är överens att vi, vi strävar efter det bästa för svensk fotboll det bästa för svenska fotbollsspelen så att vi är på helt, helt på samma spår, absolut
0: Underbart, härligt Du, eh, om vi börjar med eh, först så ska vi säga att du är ansvarig för skolfotboll eh, Helt är det rätt Ja. ja. Men om vi ska gå in på din fotbollsbakgrund Du har jobbat med fotboll länge va?
1: Ja, jag är ju Vad ska man säga, före detta är jag lite spelare Jag spelade i Finland, jag började spela som 15-åring i högsta serien i Finland Så flyttade jag till Sundsvall 86 Jag spelade med GIF Sundsvall ja. Och tanken var att stanna kvar mm. två eller tre år i Sverige Och åka hem med en sån här taxfri bil Men det har gått Snart 40 år, jag är kvar här. Jag har ingen taxfri bil fortfarande. Jag, jag kämpar vidare för att få ihop de där pengarna och att kunna köpa den där bilen. Så jag har blivit kvar i Sverige. Så att äh, spelade i Givson och jättefina ord där med, med bland annat Thomas Brulin där när han var, var, var med oss i Giftshundsvall och var med jag tog in honom i laget. Och, äh, sen när jag slutade karriären både här i Sverige Division 2-3 och i Finland i Division 2. Jättesvårt att sluta. Man tycker det är så roligt att spela så att det dröjde ganska länge innan karriären tog slut på riktigt. Men. Sen samtidigt så läste jag faktiskt till lärare. Så att jag läste mm. till uh, fysik och matematiklärare på högstadiet och uh, började jobba lite där på sidan av med såna här lokala fotbollsgymnasier. fick uh, anställning av Giftsundsvall 2005 som tips tipselittränare blev intresserad av alla tränare också, framförallt jobba med ungdomar, så att, då börjar jag jobba som tipsel i 325, och det blir som det oftast blir att a tränare får sparken och så tittar man, vart har vi en bra ekonomisk lösning och då gett upp den tipsel i så man hade så att jag var uppe 2005, sista fem matcherna, då åkte jag ändå ur all svenska, gick tillbaka till tipsel i 2006, samma sak halva säsongen så fick jag hoppa in igen då och det gick lite bättre så att vi höll oss kvar på Superettan och 2020 gick vi upp till Allsvenskan. Mm. Ja, för att sen 2008 får sparken när vi ska åka ur igen då, så att det är lite upp, upp och ner med det här med tränarskapet. Så att, ja. Men jag har gått alla de här utbildningarna, jag har pro-license-utbildningen, gick samma årsgrupp som som mm. Janne Andersson och, och Roland Nilsson, vi var de första pro-license-utbildade tränare. Så hade vi med, förlåt, du kanske vill ställa en fråga?
0: Jag tror inte att alla, alla våra lyssnare är med på vad en pro-license är.
1: Ja, det är den högsta tränarutbildningen som finns för, för Europeiska fotbollsunionen och som ett krav också från UEFA. Om man ska ha hålla på de högsta serierna, det vill säga antingen proffsnivån eller elitnivån och sånt, så mm. behövs det den här pro-license-utbildningen som är väldigt krävande och väldigt bra utbildning. Mm. Så att det är ett, ett krav som, som ställs Inte av svenska fotbollbundet Utan av UEFA så att det, Ibland är missförstånd att det är vi som ställer kraven Men det mm. är UEFA som ställer kraven Så vi måste det förverkliga då i Sverige då, Så att, att alla tränare ska ha den tränarutbildningen Ungefär som en lärarlegitimation för lärare Så behövs tränarna också mm. en pro-license-utbildning då. Rimligt så att efter, efter min karriär i i Sundsvall som tränare så, så var jag efter år i Umeå IK på Damalssvenskan. Fantastiskt roligt år och lärde mig oerhört mycket med att även jobba med väldigt bra damfotbollsspelare. Tyvärr så, så gick inte familjelivet ihop med, 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 med yrkeskarriär som tränare. Så att jag flyttade hem till Sundsvall och eh, satsade på skolan igen då. Jobbade som rektor några år Jag var utbildad med mig som rektor under tiden då här så att eh, jag känner att jag har väldigt bra erfarenhet utav skolan och sen utav min egen fotbollskarriär.
0: Så du har en att... ganska skräddarsydd roll nu på SVF? Ja, det
1: kan man tycka. att Jag har lärt utbildningar, rektorsutbildningar, <laughs> högsta tre utbildning. Jag har jobbat på, på ungdomssidan med tips i verksamheten så jag tycker mm. att jag kan det här. Så att jag, jag är bara stolt och, och, och skäms inte för min bakgrund utan jag tycker att det känns väldigt bra.
0: Mycket bra. Vad skulle du komma till? 2013 så hade 2013
1: du... så fick jag möjligheten också att vara med i finska damlanslaget under EM i Sverige och assistera andra jägler så det var också en lite högt att bara vara med på landslagsnivån på de allra högsta nivåerna så att, mm. Mm. 2014 så fick jag i byen av Svenska fotbollbund att börja jobba som riksinstruktör det vill säga hålla på utbildningar men samtidigt ha hand om skolfrågorna och jag har beroende hela tiden för skolfrågorna så att jag har kämpat så att jag Just nu 2020 så fick jag då Heltid med bara skolfrågan Om vi säger så, så att Jag har jobbat skolfrågan sedan 2014 Men från 2020 Heltid
2: okay. Har du alltid känt eh, att det har varit roligare Att jobba med yngre, med ungdomar Än med seniorer
1: Ja, främare, det, ja det, det, det kan jag också tycka att tycka När jag var varit där på, på den allra yttersta nivån Och liksom vet vad som krävs Och vilka offringar man måste göra Hela sitt livsstil liksom, Du måste liksom och, och vad ska man säga Jag vill inte säga liksom att man får sämre Vad ska man säga Sämre betalning tillbaka på något sätt känns När man jobbar med yngre spelare Så är belöningen högre Tillfredsställelsen är större mm. Att jobba med de yngre spelarna Och man ser också liksom vilken otroligt positiv utveckling Det har varit för många spelare mm. Större möjlighet att påverka också När man jobbar med de yngre spelarna
2: Ja, mer, mer utvecklingspotential Och kunna jobba och lära dem Från om grunden tidigt
1: och, så, så och, och, och de är ödmjuka. De vet att de kan fortfarande lära sig saker. Kommer man på ser nivån så är det ett antal spelare som tycker att de kan redan allt. Men ja. uh, så är det ja. det, det upplever det, jag
0: med tyck- ganska många 14, 15 och 16-åringar också måste jag ändå säga.
1: Och det är lite jobbigt om de redan tycker att de kan behärska allt och är liksom mm. världsbästa.
0: Mm, lite så.
2: Vad skulle du säga Anders? Men- Nej, jag ska bara säga det att det Mika säger är ju lite grann som jag önskar hos många tränare att, att det kanske inte, ja, men det engagemanget att inte bara för sig själv göra en karriär och vinna och, och, och klättra utan att faktiskt se, se vad ska man säga lyckan och bekräftelsen i att utveckla och hjälpa spelare och hela tiden bli bättre. Mm. Det som är ett stort problem med ungdomsfotbollen är på många ställen att vi ser till oss själva, att, eller tränarna vill göra det de vill gärna vinna serier som 10-11-åringar som tränar för att kunna säga det istället för att göra det som är viktigt att göra alla spelarna lite bättre lära dem någonting varje år och göra dem så att de utvecklas och då har ju, då har ju verkligen ett brinnande engagemang för just den saken, att utveckla spelare du vill ju inte, du vill ju hellre jobba med ungdomar och utveckla dem en och stapla titlar i, i, i seniorfotboll jag tycker det är ja, fantastiskt beröm, värt.
1: Tack så mycket. Jag tycker att liksom du är på rätt spår, Anders, att, att det, det borde vara en större liksom, utmaning för många till att verkligen få jobba med de här unga spelarna, få dem på rätt spår och få dem liksom på rätt utveckling. bara är en att vara liksom liksom självfokuserad med lite att göra sin egen karriär, på kostnad av andra, utan tvärtom. Så mm. det känns väldigt, väldigt bra. och. Uh, man kan säga att liksom, vi har gått lite olika vägar om man tittar vart Janne Andersson är idag och vart jag är idag. Vi har bara inte bönt på alla två, men är helt olika roller. Och jag är oerhört med min roll. Jag tror att Janne är också oerhört nöjd med sin roll. Så att det är lite person, person, person knutet också om man känner. Liksom att här gör vi också rätta saker, känner jag. Ja,
2: det är ju frågan vem som gör mest för svensk fotboll långsikt. Eh, Janne är jätteduktig tränare och gör jättebra både i klubblag och, och i, i landslaget och fantastiskt ledare. Men, jag kan mer uppskatta personer som kanske jobbar mer långsiktigt med att bygga ungdomar och se till att alla ut, utvecklas i svensk fotboll, går, går mot rätt håll och utvecklas i rätt takt. Ja. Mm. Du kan ju säga att
0: du tycker om någon mer som jobbar med ungdomar gentemot en förbundskapten eller?
1: Ja, jag är inte så personligt, liksom, inte personer utan mer liksom nej, att, nej. att man har olika intressen för att, att liksom, vad, oh, som ja, ja, ja. vad som behövs göra och, 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 och jag vill också påpeka att det är oavsett viktigt att våra landslag går bra det är viktigt mm. att vi har bra tränare och coacher i våra landslag för det är liksom ändå flakskeppet och så skapar stort intresse eh, och, och, och det här folk följer och, och, och kommer nya spelare så att vi får liksom inte glömma bort en del men men jag är, jag är helt liksom inne på att, att vi gör större nytta både för fotbollen och för samhället att, att jobba med de här unga spelarna. Både,
2: och det är lite grann som jag ställs ifrån nu för första, för första gången. Jag har en son som fyller 13 i år. Eh, visserligen inte förrän i slutet av året fyller han. Men i Göteborg så är det ju det här... Ja, Först är det ju det med nivåindelning Får man inte göra i Göteborg förrän i år Det är jag mer skeptisk till Men just det med tabeller kommer ju nu Det blir ju intressant att se hur många tränare Reagerar, jag tycker ju att det är helt onödigt Jag hade gärna väntat ett par år till För jag ser, ingen, jag ser inget behov Allt av att kolla i tabellerna Det är Jag vill se att vi lär oss Att spelarna lär sig saker och blir bättre för varje år Jag är helt ointresserad De vet ju själva om de har vunnit matcherna De är klara, de är knäckta Om de har förlorat, och de både vinner och förlorar men det här att alltså, ha tabell, ja, det har man ju kört i några år och jag ser, jag ser ingen anledning. Jag tycker, jag hade gärna väntat ett tag till med det här.
1: Det, jag det är jätteroligt att höra för att vi har haft mycket diskussioner och, och jag håller med liksom att, att tabeller på de yngre åldrarna skapar bara stress framför allt för tränarna. Alltså... Och, och då blir det den här selekteringen och utslagning och den delen. Mm. Utan låt barna spela De vet mycket väl när de har vunnit När de har förlorat och, och det är också viktigt att påpeka att Vi tycker att det är viktigt att man försöker vinna matcher. Det är inte så att det vi liksom spelar oavsett till att Alla ska vara med utan tvärtom Man går inte att vinna Men det behöver liksom inte innebära att man åker ur en serie Eller man vinner en serie Utan Varje match är viktig för sig i sin utveckling eh, Och någon gång så kommer det här tävlingsmomentet ja, och Är det 13 års ålder Eller 15 års ålder Eller 10 års ålder Någonstans att vi har vi hamnat upp med sig idag att det är kring 13 års ålder som vi hade bestämt men, men det viktigaste är ändå att vi håller på med utvecklingen av spelarna, precis som du säger att inte lagets resultat blir det viktigaste utan spelarnas egen individuella utveckling.
2: Ja, men jag säger det varje, liksom att hela tiden bara utveckla spelarna och jobba med att bli bättre och du får ju det här problemet det enda, problem, det enda som kommer att dyka upp med de här tabellerna, för för mig är det helt ointressant om vårat lag skulle i den lilla orten jag eh, dröna, skulle vinna en serie det, det så enda som kommer det är föräldrar och ledare som ser det och då kommer du till det okej okay, vinner vi den här sista matchen så kommer vi tvåa i serien ja, och så får vi ställa inte spela någonting liksom. det är mm kommer liksom, jag jobbar med med nivåanpassning där jag tycker att det är konstigt i Göteborg att man inte får göra för en förrän man fyller 13 vilket jag tycker är vansinnigt för det blir att vi tappar spelare som ligger långt fram men vi tappar också spelare som ligger långt bak som inte vill spela med dem som ligger långt fram eh, så just det här med delaktighet men att, att i matcher istället pulserar det här liksom. leder vi stort i en match till exempel då kommer de som ligger efter få spela lite mer Just för att jag tycker det ska vara jämna matcher. Både med respekt mot motståndarna och för att det ger mycket mer. Så att, med nivåanfattning är jag för. Och det tycker jag, där är Göteborg fel tycker jag att man inte får göra det för den 13 åldern Men eh, det är ingen fråga för dig. Men eh, just det här med tabeller som jag tycker är intressant. För det är så många som har pratat om det och att man får inte förlora och ingen får, eller man, ingen får vinna. Det är alltid tävling. Så det här att man inte jobbar med tävling, det gör man i varje match. Det alltså. är barn som gråter, gråter när man har åtta, nio år förlorat en match och gråter liksom är helt förstörda. För att sen nästa vecka vinner de en match. Och då är den matchen glömd. Mm. Mm. Och vi pratar om det, vad vi har gjort rätt nu. Liksom, och vi jobbar med saker som vi vill lära oss hela tiden. Så att, jag det, är en ganska, det är ju en, en het potatis där med tabeller och, och, och inte få vinna. Och den har ju visst tolkas ganska kraftigt av både media, framförallt media, som har vinklat det eh, på ett väldigt märkligt sätt. Mm.
1: Jag tror att, att vi stod på parra vid den upp den här saken när vi pratade med honom på podden ja. om, om tabeller och seriesäkra. Mm. Så att det, det är en, en sak som... det, det är, som du säger, det är en hel hela tiden. Den, den, uh, vi har olika åsikter. Men här, min personliga åsikt är att, att uh, precis som du är inne på Anders, att uh, passar träning, alltså hitta på rätt nivå, utmaningar så alltså att alla får ut- utvecklas i sin egen takt utifrån sin, sin uh, uh, individuella utveckling. Uh, att uh, hitta så att, att det blir roligt för varje spelare. Alltså att inte varken stoppa dem Eller sätta för höga krav ut och hitta den här nivån Och det är precis som vi försöker liksom titta Även i skolan då att, att hur, hur får vi liksom till de träningarna på, på skoltiden Att det ska liksom bli den individuella utvecklingen I fokus då när vi jobbar inom skolan för Där har vi inget lag Där vill vi verkligen fokuserat på din egen vi, vi brukar säga att den här IUP, individuella utvecklingsplanen Är ju liksom nyckel för varje spelare Det är där man ska se liksom, Var går jag framåt, var har jag mina utvecklingsområden Som jag behöver jobba med
0: Rak Precis, då, fråga äh, Hur tycker du att de här, den här IUP kallar du det för det? Hur du tycker det du att hur fungerar det i på gymnasienivå? Idag tycker
1: uh, Om man så alltså diplomatiskt säger att det finns utvecklingspotential. Uh, mm. vi, vi har ju ett antal skolor och föreningar som är väldigt nära bra tillsammans. Men sen har vi tyvärr ett antal, antal uh, platser där man inte liksom tar hänsyn utan man gör kollektiva träningar. Alla gör samma saker oavsett position, oavsett ålder, oavsett kunskaper. Att det blir som en, en lagträning på skolan. Och det verkligen vill komma ifrån. För skolmiljön har en fantastisk möjlighet att ge den där individuella touchen två till tre gånger i veckan jobba med de, de färdigheterna som behöver utvecklas, oavsett vilket lag du spelar i, oavsett liksom vilka kamrater du har, så att hela tiden utifrån det så ska vi kunna utveckla ännu mer inom, inom skolvärlden, absolut. Mm. Och det är det,
2: man har ju tittat, nu har jag bara skådat några fotbollsträningar jag pratade uppe i Gävle, jag har goda vänner som bor i Gävle, så vi har varit där precis och de har en son som är lika gammal som min son som är 12 år och då, då har de ju specialidrott i skolan och, och så där. och men då, då, är de ju, då är de ju olika åldrar det är både tjejer och killar och det är olika åldrar och då är de typ en eller ibland två tränare på 40 barn liksom. vilket gör att för jag tycker själv någonting som vi har eh, det kollektiva träningen i Sverige, där är vi kanske världsledande vi är fantastiskt duktiga men just det att utveckla individuellt och se till varje individ olika behov vad man behöver att jobba individuellt utifrån position och, och, och egenskaper och så vidare. Där är det ju svårt och det är ju en jätte skulle ju vara en jättemöjligt om man kunde få in det i, i skolan, liksom i den här gymnasie- eller specialidrott, att kunna jobba individuellt med barnen. För, för just individuell träning i fotboll Och tycker jag väl ligger lite efter. Och det är ju varit fantastiskt. Men det är klart, om man två tränare och 40 barn så är det ju omöjligt. Mm.
1: Vi, vi, vi försöker hålla isär olika saker här För att vi ser att inom grundskolan så, så fotbollsprofilen på grundskolan Den ingår ju oftast Det som jag har kallat val Eller idrottslektion Att man har plockat dit därifrån då. Och där har liksom vi väldigt svårt att göra någonting För den tiden äger ju skolan Helt och hållet Det är egentligen rektor som bestämmer hur mycket resurser. Ja. Och då, ibland så blir det mer en fritidsverksamhet i en fotbollsträning och det är lite beklagligt för vi tycker också att de som sätter den här profilen ska också sätta resurser utifrån det ja, att ge möjligheter att träna vi har ett alternativ som vi kallar för skolboller som är mer på fysisk aktivitet och rörelseklädje ja, men använd den om det är mera till den att ha bara och bara liksom och lyra. men de som vill träna och vill bli bättre, då ska de få möjlighet i det inom den här profileringen på fotbollsgymnasierna så har vi egentligen två alternativ. Vi har våra uh, nio nationalcoachande idrottsutbildningar som läser ämnet speciell idrott. Och det är ett, sk- ett riktigt skolämne kan man säga med, med inriktning i fotboll. Uh, tre träningar i veckan, uh, förmiddagsträningar, uh, väldigt bra studieplaner och kursplaner. Och där <tryk> tycker jag att, att vi har fortfarande utvecklingspotential att göra ännu bättre än vad vi gör idag. Och sen har vi de här lokala varianterna som vi kallar för liv i fotboll, som läser inom ämnet idrott och specialisering. Och ändå ska man vara noga med den kursplanen. Ska de ha livräddning, de ska ha simning, de ska ha fridåsliv. Så, så det ämnet fuskar vi lite i den. Uh, vi har en, en, en klar förbättring här 2025 då Skolverket inför ett nytt ämne som heter tävlingsidrott 200 poäng där man får inom individuella varor att läsa faktiskt eh, idrottsämnet som man får fördjupa sig förutom det här nio fotbollsgymnasien som det har och så att, då kommer vi ännu bättre här med framtiden men vi trycker på oerhört hårt att eh, skolan är, är den platsen där den individuella träningen, individuella utvecklingen pågår i föreningen pågår kollektiva träningen plus matcherna att man gör en, en klar skillnad där
0: Håller du, med, håller du med, jag fattar till att börja med, men håller du med Perra Vidén när han säger att en av de största utmaningarna för svensk fotboll är ledtider? För nu säger du att vi, vi har utmaningar med, med vissa saker och att det kommer en ny sak och den kommer 2025. Nu är det ju 2023 nu då, men det är två år bort. Perra var ju också inne på det att, ja det tog, vad, tog, vad sa han, att det tog fem, sex år att få in Eh, nya tabellsystem eller vad det var. Eh, någonting sånt där. Ja precis. Ja. ja, precis. Och att när han var på, på sammankomster utomlands så, så, så garvade man nästan åt det för att man tyckte att det tog alldeles för lång tid. I Italien tog det två veckor att byta en sån sak, till exempel. Eh, någonting sånt var det. Eh, håller du med om att det är ett problem?
1: Alltså, alltså jag kan säga att, att utmaningen för oss är att, att hur ska jag säga på ett bra sätt att verkligen inte liksom ha vara på den möjligheten vi får tiden nu på, på, på gymnasienivån. vi har vi räkna, om du har tre träningar i veckan du har 30 timmar per, per termin alltså, det är ju oerhört många träningstillfällen på tre år som verkligen kan använda och det är ju konstigt om vi inte kan få en större liksom utveckling utav, utav det vi, vi borde kunna få ännu bättre utveckling utav, utav den tiden mm. sen jobbar vi nu aktivt för att komma åt för, för, för det som är liksom lite den falsk halsen för oss är att till vår ny gymnasiet tar vi in 1400 elever per år vi har ungefär 8000 sökande Uh, och det är ungefär 15 000 spelare så hälften ungefär alla spelare söker till nio och utav dem så kommer bara en liten del in så det finns väldigt många spelare som skulle vilja ändå ha fotboll på, på skoltiden på gymnasiet och där försöker vi verkligen hitta ett bra alternativ Mm. Och det är väl de, jag vet inte, Anders, vad du tycker hur, hur tydligt man ska börja träna så många gånger i veckan. Men vi har liksom tyckt att eh, från högstadiet kanske en till två extra träningar på, på, för, på, på, morgon, eller på, på dagtid, och sen till uppträningarna borde räcka. På gymnasiet kommer vi upp till tre träningar på morgontid, och sen lite klubbträningar. Äh, en del tycker det är ja. för mycket. Men, men jag vet inte, vad, vad är din erfarenhet, eller vad tycker du, Anders, om?
2: Jag, tycker, jag förstår ju att från när jag själv var i den åldern så tränar man ju mycket, mycket mer idag än vad, än vad jag gjorde i den åldern. Men å andra sidan så, så höll jag ju på med no, någon slags idrottande aktivitet varje dag, spontant. Vilket det blir lite mindre av idag. Men en sak som jag tycker man kommer upp i alla fall så länge som möjligt när man kan hålla på till 15, det kanske är svårt. Men jag tycker ju om att man håller på med lite olika idrotter och då får du mycket aktiviteter. Men det blir väldigt, väldigt tidigt Som man specialiserar sig på en idrott liksom. jag, ser, jag sa att jag tränar ett gäng I kill- killar som är två år det är, näst, det är väldigt, väldigt få Vi har nästan 40 barn liksom. Väldigt, väldigt få En handfull liksom, som kanske nästan håller på med någon annan sport Och de andra spelar bara fotboll liksom. Och så har det varit nu sedan Nästan två år tillbaka liksom. Vilket gör att man slutar med alla andra Aktiviteter och idrott i tio års ålder Vilket jag tycker är lite beklämmande eh, så när du kommer upp jag tyckte väl det låter rätt så rimligt liksom att man, man kan ha idrott i skolan eller träna fotboll i högstadiet och, och, och sen träna med sin klubb och sen att man ökar i, i gymnasieåldern då, då kommer du upp i 16 års ålder det tycker jag väl är ganska rimligt.
1: Och då heter det också sen att precis Markus.
0: Nej, det är ingen fara. Jag tänkte, bara, jag tänkte bara fylla i. Nu är jag lite idre, bränd i huvudet här, men jag för mig att det var Jens Gustafsson som sa han pratade väl om eh, fotbollsgymnasium och, och fotbollsinriktningar på skolor och, och tyckte att vi kunde ändra sättet lite där. Eh, har jag för mig, så att det inte blev så hackat. Liksom. Han tyckte att det var eh, träning, tidig träning, eh, sen började skolan med en gång. Och sen senare på kvällen så ska man träna med laget. Han, han var ju liksom inne på att man kunde effektivisera träningen i skolan på ett annat sätt. För för mig. Det kanske inte var Jens Anders. Jo,
2: men det, det känns bekant. Men jag kommer inte exakt ihåg vad det var han var. han är inne lite på
0: det här. Han är inne lite på det här som Mika pratade om också. Det här med, med att vi måste bli bättre på den individuella utvecklingen av spelare. Och det kan mm. vi bli även i, i på gymnasie och skolnivå. Men att man kanske mm. inte Man kanske riskerar att köra slut På spelarna nu Och att det varken blir hackat eller malet När de liksom tränar tidigt på morgonen Sen är det skola hela dagen Och sen eh, träning på, på sen kväll Kan det ju vara för många också Han var ju mer inne problemet. på att låta dem ha en paus Däremellan Problemet är väl
2: som kan bli Om man, har en, 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 man bara ökar Mängden men mm. kvaliteten På träningen blir sämre Precis viktigare. Och det är bättre att man har mindre antal träningar Men man gärdar med mig Då är det 100% och bra intensitet när man väl tränar exactly. Det är väl lätt Nu har jag som sagt bara sett Några sådana här eh, Gymnasiefotbollsträningar På skolan jag har varit i, i Brås och sådär. Men jag tyckte själv att då var min känsla är att jag brinner för det här med att vidareutveckla vissa bitar. Jag brinner mycket för att jobba med individuellt, men framförallt med, det finns ju olika där, men jag brinner mycket för just med att jobba med teknik och spelförståelse. För det är någonting som vi inte har haft hjälp med individuell träning. Har vi har haft mycket eh, när det gäller fys och styrka och sådär, men just att jobba med spelare som behöver förbättra sin passningsfot eller passningskvalitet eller spelförståelse. Den, den hjälper har man inte riktigt fått. Jag fick ju själv, jag har nämnt det i varje podd. Tror jag nu, så, jag så tror man, jag faktiskt Jag fick mycket, fick mycket hjälp med individuell träning. för att just med löp, löpning. Liksom, jag, det, det, var, det var jag efter. Jag hade inte bra på testerna. Det fanns ju väldigt många spelare som hade behov av liksom, tänk och kvalitet där och jobba med det. Men det, det hade man inte verktygen nej, riktigt att göra det. Och att, jag, jag tycker att det ligger efter i fotboll och att vad du ska göra med bollen innan du får den. Och att jobba med det redan ungdomsnivå individuellt tror jag hade hjälpt oss väldigt mycket till att förbättra redan den duktiga fotbollsträningen som vi har och det skulle jag ju vilja se på liksom, gymnasiet att man jobbar, vissa jobbar individuellt, liksom. för nu var det jag såg det var 30, säkert 30-tal ungdomar då, i, i, mellan 16-17 och, 17 år, och ålder någonting och en tränare gick runt och de gick nästan runt, det var väldigt låg intensitet, det var väldigt låga krav liksom så att så mycket träning var det inte när jag tittade där. Sen kan det vara att de haft en hård belastning att det var meningen. Det ska jag låta av osagt men jag tror att man skulle kunna göra mer där. Sen frågan hur gör man det med resurser och så vidare. Det
1: är ju svårt. Såklart. Men... Ja, här kommer du. Du, du, du berör hela tiden de punkterna som du tycker är så oerhört viktigt, att det vill säga de individuella träningarna, jag pratar om de här EUP, individuella utvecklingsplaner som är en liksom nyckel för det är ju där liksom varje spelare kan liksom, både själv och tillsammans med sina tränare liksom hit den nivån där jag är och vart jag vill gå framåt och vilka saker jag behöver jobba med. Och där tycker jag att vi har större möjligheter just i skolan att jobba med de här individuella sakerna. För när man tränar på kvällen så blir det oftast ändå liksom laget. Det blir väldigt liksom koncentrerat hur laget ska spela, laget ska träna. Och så att just när individuella delen så kan vi göra ännu mer i, i skolvärlden. Mm. Uh, och det gäller för oss att hitta mm. de här mm. sättet att att uh, Utmana spelarna Men spelarna kan ju också utveckla Antingen själva eller utveckla tillsammans Så att en, en bra tränare En bra ledare kan liksom få till De här övningar där man får utvecklas Fast man kanske är ett lite större spelare Men att hitta liksom de här Nycklarna att hur, hur, hur stimulerar de här spelarna liksom på ett bra sätt Om jag backar bara lite där, Det som är lite skillnad för oss också Jämfört med andra länder I många andra länder så liksom är det klubben Som kommer in i skolan och köpklubbens ja. träning på skoltiden. Och då blir ju belastningen mycket mindre för spelarna för då har de inget mera kanske på kvällen och eftermiddag. Men hos oss är det ju skolämne, precis som matematik eller svenska och annars så har vi specialidrott fotboll. Vi försöker liksom samverka med föreningar så mycket som möjligt men det är fortfarande lärarlegitimation till specialidrottslärare Det är många krav från skolan som gör att, att vi måste ibland hitta, hitta liksom lösningar som är så bra som möjliga. Mm, Samverka med, med föreningar, hitta spelens individuella utvecklingen, det är, det är lite utklart att kunna ta ett steg framåt. Tror du... Ja, ja. Förlåt Anders, jag måste bara
0: flika in. För det tar så jävla lång tid för dig ibland att ställa frågor. Men, men jag är lite snabbare där. Mm. Ja, Micke, vi är bröder, det kanske du har fattat, så det är därför vi har lite högt hög tak ibland. Eller så. Men Ställ frågan nu. Anders har ju varit inne på. Han har ju mätts väldigt mycket på den fysiska delen, löp, löps, löpegenskaper. Egentligen. Eh, hur tycker du att vi är i, i, i skolorna på att följa upp spelare? Inte bara fysiskt utan även tekniskt. Går det att göra idag?
1: Ja alltså vi, vi har ju försökt skapa en sån där vi ska liksom ha, ta alla de här olika aspekterna med psykologiska, fysiska, spelförståelse och, och, och te, tekniska, tekniska kunnader liksom i hänsyn när vi tittar på spelers utveckling. Och det är ju liksom en liten skyldighet som ledare eller lärare i det här fallet på skolan att verkligen följa upp det. Men det måste vara en bra dialog med spelaren också att vi, liksom, vi, vi pratar om samma saker och vi skapar samma målbild att vi tillsammans kan göra det här. Då. Så att, uh, jag, jag som, du, som du ser så underviker jag att svara direkt. Jag, jag går runt hela tiden. Men om du svarar direkt så ja, det kan bli bättre att följa upp spelare än, ännu mer. Det kan vi göra.
2: Jag fattar. Jag fattar. Jag fattar. Jag har ju på sak. Jag vet inte om du vet eh, det här träningscentret, Mika, som vi har i Stockholm som första center. Jag vet inte om du har hört talas om det någonting, men där vi jobbar med, mycket med, ja, med spelförståelse, teknik, första touch framförallt. Som, som, ja, eh, för att utveckla framför framförallt med boll och, eh, och så vidare. Och jag har ju liksom en, 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 en rum där... Det, det har ju kommit lite grann från när jag själv var igång och spela. Vi gjorde alla de här kopistest och styrketester och sånt där och jag fick dåligt värde och fick komma in och löpa. Men vi, vi kunde inte riktigt testa de här spelarna som kanske behövde hjälp med just första touchen och med passningsspelet och sådär. Och Marcus har ju, framförallt Marcus och, och har ju varit i högsta grad och skapat en motsvarighet till i Jojo-test för där du testar din teknik och, och spelförståelse som jag har testkört och vi försöker köra med så många spelare för att samla in data och utveckla för att kunna mäta och se utveckling eh, hos, hos spelare i olika åldrar, tjejer och killar. Eh, och där, jag hade ju tyckt det varit otroligt intressant om man hade kunnat på något sätt hitta samarbete med förbundet såklart, men även med skolor. Liksom att, att, eh, om man har tre träningar i gymnasiet kanske... En, en, en av de tre träningarna varannan vecka eller om det är en gång i månaden att du kommer och jobba med sådana bitar man gör ett sådant test och sen så kanske man får ett program så att när man kommer var tredje vecka eller varannan vecka eller vad det nu är så jobbar man med, med, med de här bitarna och sen så testar man när terminen är slut igen och ser var man ligger och sådär att hitta ett samarbete med en sån aktör skulle det vara något som skulle vara möjligt för förbundet eller för skolan till exempel
1: det är, det är väldigt många vad ska man säga, skolor som efterfrågar olika testpaket eller testbatterier. Fysiska egenskaper, är inga som helst bekymmer. Det finns en miljon tester du kan göra vad som helst och det är väldigt lätt mm. att se hur högt du eller hur snabbt du springer. Men att kunna liksom på något sätt testa hur utvecklar sig min, min, min spelförståelse, hur utvecklas sig min passningsspel eller mina mottagningar, det har varit en fantastisk utmaning. Liksom sådana saker så att, eh, åtminstone jag kan säga från skolan för skolfutboller så är jag oerhört intresserad av att hitta sådana saker sen, sen pratar vi om hela tiden att, att det ska vara kopplat till spelet att inte bli bara isolerade saker det ska kopplat till spelet och, och spelets olika skeden eh, din position och, och dina, upp, upp, dina roller och så vidare men att, att hitta liksom, såna här saker så skulle vara spännande att pröva och testa Absolut. Så att, um,
0: vi, får ta detta, really... vi, vi får ta det efter podden Mika nästan, men du borde ju komma hit och kika För de, de övningarna Som vi har satt upp är Rena, skära, fotbollstekniska Egenskaper uh, Vi har övningar från uh, allt ifrån awareness till game in motion Till uh, tillslag i passningar Och vi mäter Egentligen tre Olika saker på varje övning Och det är uh, quality pass Speed of play och Eh, spelförståelsen eh, i och med att vi har mål som tänds upp som tar in och registrerar mätningen med en gång det är jag, det jag till att jag ställer frågan från början var för att om man har en sån här IUP som man kör i, i, i skolorna så hade det varit väldigt intressant och nyttigt tror jag för en sån klass och, för, och även bryta ner det på, på individnivå att mätas en gång i terminen, eh, två gånger per år vad som helst. Men att man hittar någonting som är regelbundet. För då kan ju ni också sätta ett kvitto på att ni faktiskt följer upp spelarnas individuella utvecklingsplan. Och ni ser att den planen fungerar.
1: Och det är ju en del som jag säger lite av vår utmaning är att vi har inga bekymmer att följa den fysiska statusen. Nej. Det, och, det, och, det, och det gör vi också på, på, på många skolor. <coughs> eller på alla allra bästa skolorna var väldigt, väldigt bra. Men just att vi som hittar den här utvecklingen... Som fotbollsspelare. Det är ju den som är en utmaning att på vilket sätt kan vi liksom säkerställa säkerställa eller, eller mäta det. Vi ja. mm. mm. vet ju att, att Anders var ju fantastisk fotbollsspelare. Mm. Kanske inte den allra snabbaste spelaren i laget. Men, mm. men, men, men tack, vare hans, precis, tack vare hans positionering och hans känsla hans teknik förstår vad som händer sedan längre fram. Fantastiskt spelare vill också säga att man behöver inte vara snabbast eller starkast eller hoppa högst. Du kan ändå vara den bästa fotbollsspelaren för att du har andra saker som, som, som kompenserar dina, dina kanske fysiska brister på vissa saker. Alla är inte lika stora eller starka utan det är andra saker som kompenserar de andra färdigheterna.
2: Mm. Sen ska ni tillägga säger Micah, att när vi gjorde tester på 5 meter så var jag snabbast. Nej. Det är bra. Men för tio meter var jag långsammare alltså. Så du dog
0: efter fem alltså?
2: Ja, nej men det var det, det som jag tycker är intressant och jag, jag, det är därför jag gillar att prata med folk som brinner som för fotboll och som kan det. Det var det här testet som har tagits fram hos oss till exempel. Det är ju en prototyp, det är en första. Och det vi vill ha det är ju spelare och ledare som kommer och tittar. och Okej, okay, det här fattar jag men kan man göra om den här övningen på det sättet? Jag, här är ju Peter Vettergren som är en god vän och som jobbar för förbundet som jag upp till väldigt mycket som ledare. Han kommer dit och vi pratar om liksom, för att han, precis som jag vill ju att det ska vara realistiskt, det ska mm. vara liksom matchlika situationer som man kan jobba på. Utan ner det i, i aktioner ute efter din position och sådär. men inte bara jobba med statiska grej utan det ska vara saker som du kan relatera till matchsituationer. Och det är ju därför vi vill bjuda in folk som har den kunskapen och jobbat i flera år som kan se, ja men det här är en bra övning. Och det tog ju, Peter var lite skeptisk, men det tog, vad tror det han? 10-15 minuter, sen börjar han ju ställa ut koner och flytta och och göra övningar. Och det är precis det vi vill ha, för vi kan ju inte allting. Jag kan mycket, men ibland blir man ju blind. Och jag tycker om det att lyssna på andra och se och få råd. Och så har har vi gjort de här övningarna, och det är första gången vi har samlat in data nu och testat, och man ser ju utslag på många Spelare som är duktiga Och vissa som har svårare Och man ser vad de behöver jobba på Framförallt så tycker jag
0: man kan se Att man man kan se en spelare som man vet är bra på vissa saker Och det det ger utslag i Vissa av de här övningarna Att om du har en teknisk innemittfältare Så ser du att Den här spelaren fick väldigt högt på awareness Till exempel Han eller hon vet redan innan han eller hon Får bollen vart den ska Och sätter den med kvalitet Och så vidare och så vidare
2: och så vidare men det är ju det jag vill att man, jag vill ju ha folk som, 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 som kommer dit och testar och också ger feedback så att vi kan utveckla ett sånt här test så att det förhoppningsvis används runt om i Sverige inom om ja. kort tid. Och då behöver man ju ha folk som, som har din erfarenhet till exempel och många mm. andra inom förbundet som kommer testar, så att testa. Det är inte kan ersätta något, utan vi vill ju hjälpa till. Liksom, Vå en hjälp för jag brinner ju för att hur kan vi hjälpa svenska ungdomar att bli. Bättre på fotboll och hur kan man hjälpa svensk fotboll framåt? Det är det vi brinner för,
1: allihop. Mm. Ja, det, det uppskattas och det är liksom, det ska så. Det skulle jag också att vi har ingen ensam rätt, svenska fotboll, att utveckla svensk fotboll. utan Det är ju allihopa, det gör vi allihopa tillsammans. Så det är ju liksom den kanalen som liksom styr det mesta utav fotbollen. Så är det ju. Och har en stor, på påverkan och har rätten att ha den här tränutbildningen och så vidare. Men det finns ju många som utvecklar fotbollen trots att de inte jobbar på svenska fotbollförbundet och det uppskattas och det är väldigt bra och det är också bra att man utmanar oss och ställer frågor och ställer krav och, och vill erbjuda andra möjligheter det, det tycker jag är som liksom en friskhetstecken och det, det gillar jag verkligen att, att uh, våga hitta på nya saker och inte fasta på de gamla spåren som alltid har funnits vi måste kunna vara lite open minded och se också att det finns andra som gör också bra saker
2: Precis, ja, men det är mycket som, som vi ger svensk fotboll har gjort och gör fortfarande väldigt bra men det är klart att vi kan göra saker lite bättre och lite annorlunda så, så kan det bli bättre och tillsammans liksom alla som brinner för svensk fotboll runt omkring ska ju hjälpas åt och inte liksom hacka ner på varandra utan det finns ju försök, ja, försöka liksom hitta vägar tillsammans för att eh, bli ännu bättre helt enkelt lyfta
0: de utmaningarna, att våga lyfta de utmaningarna som vi har och sen så jobbar vi tillsammans för att ta sig förbi mm. de utmaningarna kanske Mm. Men det, och det,
2: det, det som jag tycker har varit intressant är att få in i sko, skolor liksom, där de ändå har tid att istället för att gå ner på en eh, intensitetslös träning med, med, med en, en ledare och 30 spelare komma kanske och, och, och prova någon gång. Liksom. Kan man hitta ett sånt samarbete med, med, med en skola, gymnasieskola till exempel så, så har det varit intressant även för oss i vår eh, utveckling och våra, våra träningssätt att att få in data från folk och få folk att träna så alltså, det gör det ju oss bättre också och då kan vi hjälpa svensk fotboll ännu mer.
1: Och då, då hittar man någon typ av checkpunkter eller test eller vad vi kallar dem för utvärderingar då, då är det mycket lättare också att skapa övningar på, på skoltiden. Ja om vi vet exakt vad vi behöver göra hur, hur ska vi liksom hitta saker Så att då blir det mycket lättare att ha en utgångsvärden det är ju helt rätt och där vill jag liksom också en, ännu en gång liksom trycka på att vi har en, en fantastisk unik möjlighet i, i princip i hela världen med, med fotboll i skolan Uh, nu tyvärr så liksom minskar hela tiden elevens val de andra tiden på grundskolan men att från gymnasiehållet alltså från 16-årsåldern med specialidrott och tävlingsidrott nu i framtiden så har vi väldigt, väldigt bra möjligheter att göra skillnad från 16 19 år. absolut, och det ska mm. vi försöka ta vara på också mm. absolut
0: du eh, Anders vi har kommit till den punkten i programmet där du ska få ställa din eh, stående fråga och, mm. eh, ja, vi kör den en gång till Tänker jag Så får mycket ja. ja, men jag, jag hoppas bara på att du ska få lite Du vill att jag ska få mothug? Ja men en sån Någon gång Men det är ja. inte så jävla lätt Inte när den
2: frågan är så Vi får, vi får bjuda in läsa Lagerbäck Så, <laughs> så ser man om, om han fortfarande är emot den Eller om han är för den
0: ja. var, var vad tror, är... Om du får gissa Vad tror du Är det upp eller ner hos Micke
2: jag, jag tror jag tror det är upp och jag tror att han eh, tänker som, som mig. Min fråga min fråga standardfråga, Mika är. Du vet, övningen som, ja, den har ju så många namn med kvadraten, rondo, rektangel. Den, den här processen övningen. Är, är, är du för eller emot den här övningen?
1: För alla i veckan.
2: Ja, jag visste det. Ingen
1: funktion idag heller.
0: <laughs> Fan också. <laughs> Nej men Det är väl så bra.
1: Du kan hitta på så många olika varianter. Du kan skapa olika, olika utmaningar och olika vad säger man, färdigheter med, tack vare den övningen. Det är jättebra.
2: Ja, och det var för att jag skojar lite om Lasse. Det var För det var så roligt när vi var i landslaget och Paul Bålsam alltid körde den fysiologen, körde på uppvärmning. Och vi är på någon match tappade bollen med kortband för mitt spel och svår lastade det är för den här jäkla kvadraten. Ja. Men sen är det ju tyvärr så jag upplevt svenska tränare som jag haft, har vi pratat om också innan. att Man, man ser det inte som en, Man ser det som några roliga grejer för spelarna som man nästan sätter upp den och så får spelarna lösa den själva medan man förbereder nästa övning. Istället för att se det som en väldigt bra övning med så många olika moment att man faktiskt är där och instruerar.
1: Ja, vi, och det var ju vi, roligt. Ja, det vi var spännande. Vi var, vi var, vi var, vi var i Spanien på, på landslaget där och tittade på den här landslaget tränade eh, rondo. 50 minuter, alltså olika varianter. Nu De, är så nya regler hela tiden. och Du måste spela dit eller du måste spela C si, eller så. Och så kom eh, flicka 15. Exakt samma övning körde. 50 minuter, alltså oavsett vilken ålder så kör det liksom att det här ger så mycket i passningsspel, spelförståelse men det är inte så att man bara sätter igång utan man är där och instruerar, man berättar och tittar på lösningar, man stoppar ibland eh, vad kunde du göra? Alltså, det är som... Den är ju fantastiskt det är Marcus Gellesen men det är, det är en jättebra övning
0: Hej, hej, hey. Det tar det inte så mycket, jag älskar övningen också jag bara hoppas att Anders ska bli lite utmanad någon gång, att det är någon som det, kommer in och det, säger det, var... äh, det är fan världens sämsta övning
1: men det kan vara skillnad alltså för att vi var aldrig i mitten jag. Alltid ja. också, vi var alltid där och spelade så det kanske är som är skillnad den. Jag, jag har vi, heller var väldigt aldrig i, i den. Vi var väldigt bra
0: i den övningen. Jag har heller aldrig varit i mitten men, ja, det Är bra. Men, Jag skyller på men, dåliga passningar till mig.
2: Ja, men det var, det var intressant när vi pratade med Jonas Eidevall här för ett tag sen för han sa ju det att jag var också en sån tränare som satt upp den och gick därifrån och förberedde Sen åkte han på studieresa till Japan för då var ju de, jag tror det var 2013, där de var så otroligt passningsviktiga. och han ville åka och se hur de tränar och sånt. Och då sa han det, då körde de olika rondos och de kunde ha varit fem och två och det var två tränare som stod där i intensitet. Alla spelarna jobbade med vad de skulle göra i sitt bara och det var då han fattade liksom att okej, okay, det här är ingen latch liksom. det här är en riktigt bra fotbollsövning. Så han sa att jag har ju förändrats. Han sa att jag var ju sån innan mitt studiebesök i Japan. Sen fick jag ju ändra uppfattning. Och nu tycker jag att den i alla olika sätt man kan göra den. Med olika restriktioner. Det är ju en väldigt, väldigt bra övning. Väldigt mm. många ingredienser mm. i en, en liten övning. Som dessutom väldigt många spelare uppskattar också. Absolut. Mm. 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 Vad kul att vi är på samma plan där också, Mikael. <skratt> Hur mycket du får... Mm.
0: Mika, ja. vi får först och främst så vill jag att du försöker hitta en lucka i kalendern där du kan komma hit eh, till centret där jag sitter nu, där jag stressade upp eh, <laughs> för att komma hit och det, det måste du faktiskt göra, det, det ingår i din jobbbeskrivning säger vi nu. <laughs> absolut, det, gör jag,
1: absolut, det gör jag. När jag kommer till Stockholm så ska vi se till att vi hittar en tid som kommer att besöka det.
0: Underbart det är väldigt jättekul,
2: det. jag önskar att jag kan vara där också då, Så om du är god tid så, så, så sätter jag mig på ett tåg Eller kanske en bil istället, mm. eller, en bilen Och kommer upp och möter Anders ska,
0: Ander, ska jag ha semester nu i tre veckor Så att eh, nej, Sikta på det inte. efter det Säg inte för mycket nej. du. det är fortfarande räckande Så tar det jävligt piano, för annars
2: klipper jag inte bort det
1: ja, men Du kan väl klippa bort det eller? Nej,
0: nej nej, jag klipper inte bort någonting mm.
1: Mm.
2: Mm. Jo, då, det gör jag i så fall Ja jag ska, jag ska åka iväg Mika, jag åker faktiskt ikväll tre. Jag ska vara Tre veckor och åka segelbåt Över Atlanten Oj.
1: Mm. Vad spännande Det är... framförallt, ja. framförallt
0: spännande som Anders inte kan simma
2: <laughs> det är kul, jag har pratat med både Anders Limpar och Kenneth Andersson och jag tog en lunch med någon veckan när jag fick frågan. Och Kenneth var ju, han hade ju gjort det förra året, jag vet inte om du har sett Jag har inte sett det så mycket själv, men Kenneth sa ju att det var fantastiskt just att de här extrema förhållanden med lite sumn och mycket att göra hur en grupp fungerar, ja. gruppdynamiken, och så tyckte han ju var intressant. Så att jag är lite spänd och nervös, men det, det ska bli kul, det är en,
1: Otrolig, otroligt äventyrt ja, Häftig upplevelse Alla dagar säkert verkligen mm. ja.
2: Det kommer att gå skit skitbra Jag hoppas det, ni får hålla tummarna Ja det
0: gör vi Du Micca, stort tack för att du ville vara med och chatta med oss Ja eh, tack så jättemycket
2: Jag har varit nära och och få prata med dig
1: ja, verkligen. Tack så mycket fick vara med, det är väldigt trevligt Jag ser fram emot att gå träffa er i real life också
0: Vi hoppas verkligen. det och vi, vi ordnar det så att vi fixar det till, till Centret, så ses vi där Då gör vi underbart
1: tack så mycket. tack